0: Muy buenos días, ya le, ¿eh? ánimo les extrañaba, ¿eh? este, estuvimos muy bien representados por la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María, pero bueno, ya estamos de nuevo con ustedes, eh, Nos fue muy bien en el viaje y eh, se constató una vez más el amor el respeto que le tienen en Colombia y en Chile al pueblo de México y es recíproco nosotros también somos hermanos de esos pueblos, por eso nos trataron muy bien eh, vamos a, a informar eh, hoy es miércoles, es la sección de quién es quién en las noticias de la semana, y eh, vamos a la ceremonia de eh, los niños héroes de la gesta histórica, los niños héroes en defensa de nuestra nación cuando la invasión estadounidense, la manera en que ellos ofrecieron su vida por defender. Nuestro territorio por defender nuestra soberanía, recuerden ustedes, recordemos todos, no olvidemos que de manera unilateral, arbitraria, se declaró la guerra a México desde Estados Unidos y eh, decidieron invadirnos. Es la guerra del 47-48, 1847-1848 y desde luego que hay resistencia en todo nuestro país. Eh, hay resistencia del pueblo que se inscribe, se apunta para defender a la patria en lo que se llamó en ese entonces las Guardias Nacionales. Ese es el surgimiento de la Guardia Nacional. Y eh, en la frontera, en los puertos del Golfo, hay eh, defensa del territorio. Sin embargo, se imponen los extranjeros y antes de llegar aquí a Palacio se da... Eh, la defensa del castillo Chapultepec de la escuela de los cadetes y ellos eh, ofrecen su vida es un capítulo muy triste de la historia de México porque llegaron a ondear la bandera estadounidense aquí en Palacio Nacional y luego se tuvo que aceptar la imposición un tratado por el cual nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo, un acto de prepotencia. Entonces, eso es lo que hoy conmemoramos, eh, la defensa de la patria, de quienes eran niños, adolescentes y defendieron nuestra independencia, nuestra soberanía. Entonces, vamos a estar eh, en homenaje eh, a los niños héroes en un momento más allá en Chapultepec y eh, vamos a escuchar primero a Elizabeth. Y luego algunas preguntas, no nos va a dar mucho tiempo, se los adelanto, pero a lo mejor sí, lo que consideran ustedes consideran ustedes más importante, más relevante, ¿no? lo podemos atender.
1: Buenos días, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Eh, vamos a iniciar la sección quienes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 13 de septiembre de 2023. Vamos con la primera… No es verdad que el Gobierno de México construya o haya adquirido un submarino nuclear. Así como lo escuchan, este es el nivel de las noticias falsas que se difunden. A través de la red social TikTok y otras, comenzó a circular un video y notas donde supuestamente se muestran las pruebas de un submarino nuclear desarrollado por el Gobierno de México. En las publicaciones se muestran imágenes de prueba de un prototipo de submarino, pero esto no es verdad, que el gobierno haya comprado ni quiera comprar un submarino. Es tan absurda esta desinformación que no la íbamos a exponer, pero dado que sigue circulando, mejor dejamos claro que no existe el submarino mexicano, solo en la imaginación de quienes navegan en un mar de mentiras. Vamos con la siguiente. Esta nota eh, la creímos eh, relevante, eh, sobre todo para que la gente no se deje engañar, y pues es que ha eh, se han difundido en medios de comunicación, es que hay eh, difundieron que hay vacantes en el Banco del Bienestar, pero esto es falso. Los medios de comunicación publican muchas noticias falsas, a veces por falta de rigor periodístico, pero la mayoría de veces es de mala fe. ¿Por qué lo hacen? Solo ellos saben. En el, este es el caso de Infobae, Plano Informativo, imagen en su sección de dinero, que ha publicado desde inicios de septiembre que el Banco de Bienestar ofrece vacantes. Esto es falso. El Banco de Bienestar informó que, tenga vacante, que no hay vacantes laborales con sueldos de hasta 25 mil pesos y exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar con publicaciones falsas. Si vemos en la pantalla, eh, observamos los medios de comunicación que difundieron esta mentira desde principios del mes de septiembre. Vamos con la siguiente. Sergio Sarmiento ataca al presidente. Por decir que él, él dice, que el presidente dice que, él, que el expresidente de Chile, Salvador Allende, era un demócrata a 50 años del golpe de Estado. El señor Sergio Sarmiento nos regala esta perla, una verdadera joya. El pasado lunes 11 de septiembre escribió su columna para el diario Reforma con este mensaje. Dice Sergio Sarmiento, lo voy a citar. AMLO ha querido presentar a Salvador Allende como un mártir de la democracia. En realidad fue un autócrata que destruyó la economía y la democracia en Chile. Les vamos a dar contexto. El 11 de septiembre se cumplieron 50 años del golpe, del golpe militar en contra del presidente de Chile, Salvador Allende. Este hecho dio paso a un dolorosísimo periodo para el pueblo chileno, pues se estableció una dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Esta etapa está plagada de asesinatos, desapariciones, represión y tortura. Dolorosísimo. Pero además, el columnista de Reforma y presentador... De Noticias del Heraldo Radio, Tergi versó escrito por el expresidente Salvador Allende en su tesis de 1933, higiene mental y delincuencia. perdón. Cito. Los hebreos se caracterizan por determinadas formas de delito, estafa, falsedad, calumnia y sobre todo la usura. Esos datos hacen sospechar que la raza influye sobre la delincuencia. Cierro la cita, pero Sarmiento utiliza la cita de manera incompleta, y la saca de contexto, muy fiel a su estilo, hay que decir. En realidad, el expresidente chileno sostiene, en oposición a las ideas del criminólogo italiano Lombroso, quien eh, vivió de 1835 a 1909, que no existen datos precisos para demostrar que la raza influye en la génesis del delito, es decir, el aspecto y el origen social, cultural o étnico. Vemos en la pantalla el texto de la tesis. Este texto, hay que decirlo, se encuentra disponible en internet. Eh, le decimos al señor Sergio Sarmiento, hay que revisar eh, las citas antes de publicarlas impunemente. Lo dejamos ahí para que usted juzgue si hay o no mala fe de parte del columnista de Reforma. Vamos con la siguiente. Falso que el presupuesto en salud se reduzca para el año 2024. Desde la presentación ante el Congreso del Proyecto de Presupuesto de la Federación para 2024, era de esperarse, era previsible que en medios de comunicación y la oposición cuestionaran la, la propuesta, como siempre lo hacen. Pero no deja de sorprender cómo se dieron vuelo propagando noticias falsas. ¿Qué dijeron? Que si mayor deuda, que si va a haber déficit, que si se redujo el presupuesto de cultura, entre otras muchas. Ustedes vieron en redes sociales cómo intentaron posicionar estos discursos. Pero la noticia falsa que más se difundió y que intentaron posicionar como una tendencia fue la mentira de que se habría reducido el presupuesto en salud en, un, en más del 50%. ¿Quiénes fueron los primeros que difundieron esta noticia falsa? Bueno, pues Reforma y Joaquín López Dóriga. Ellos fueron los primeritos, se pusieron en primera fila en espartir la noticia falsa y de ahí en las redes sociales todos la retomaron como verdadera para asegurar que se reducía el presupuesto de salud para priorizar obras. A ese nivel llegan. ¿Pero qué creen? Pues quedaron exhibidos porque esto es falso y se los vamos a demostrar. ¿Qué se dijo? Pues se dijo que habría un recorte de 122 mil millones de pesos a salud cuando en realidad ocurrió todo. Todo lo contrario. El sector salud tendría un aumento en términos reales de 55.268 millones de pesos. ¿Qué significa esto? El 5.9% más respecto al monto aprobado en 2023. En términos absolutos, el mayor incremento se destinaría al IMSS. En el presupuesto de 2023 se, de, se destinaron 935.706 millones de pesos al sector salud. Para este año, para el año que sigue, el 2024, se propone un presupuesto para todo el sector salud de 990.974 millones de pesos. Como decimos, 5.9% más. Así que no les crean, esto es falso. Y a propósito de esto, vamos a presentar la cápsula de infodemia sobre las mentiras difundidas sobre el presupuesto de 2024. Vamos a verla.
2: Y que hay un aumento
0: que es lógico, la verdad es que es lógico, en el gasto social. Es año de elecciones, es año de que ya se van. Se anunció el presupuesto 2024 donde la Secretaría de Energía recibió un aumento del 273%, mientras que la salud bajó un 55%.
3: Todo parece indicar que se dará un golpe presupuestal al Poder Judicial, el único poder, por cierto, que ha mantenido su autonomía e independencia. Pero si es nada más la revancha del presidente y los lambiscones de los diputados que le van a dar gusto, eso me parecería una tragedia. ¿no? Cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y desde medios de comunicación y redes sociales, comentaristas proyectaron cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto. 1. Falso que se reduzca el presupuesto de salud. Para 2024, el presupuesto de egresos tiene contemplado 990 mil millones de pesos para el sector salud, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo conforman 457 mil millones de LIMS, 76 mil millones de LISTE, 19 mil millones de PEMEX, 96 mil millones de la Secretaría de Salud, 128 mil millones de LIMS Bienestar, 135 mil millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 65 mil millones de aportaciones de seguridad social, 8 mil millones de la Sedena y 3 mil millones de la Secretaría de Marina. 2. Falso que el presupuesto 2024 será usado con fines electorales. Las becas a estudiantes, pensiones para personas con discapacidad y para adultos mayores son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su entrega no está condicionada por lo que no puede hacerse uso electoral de estos programas. Además, por ley, el monto de los recursos asignados para los programas sociales no puede ser disminuido respecto al año anterior, razón por la cual el Presupuesto 2024 contempla aumento en estos rubros. 3. Falso que el presupuesto sea una venganza del presidente López Obrador contra el Poder Judicial. El proyecto de presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados contempla un gasto de 84,792 millones de pesos para el Poder Judicial, cifra solicitada por este. Además, el presidente de la República no tiene la atribución de modificar el presupuesto del Poder Judicial. Examinar, discutir, modificar y aprobar el presupuesto del Poder Judicial es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, es decir, del Poder Legislativo. 4. Falso que disminuya el presupuesto para programas sociales y privilegie a Marina y al Ejército. El gasto presupuestado sumado para la Defensa Nacional y para Marina es de 331 mil millones de pesos, mientras que el gasto planeado para 15 programas sociales es de 741 mil millones de pesos, más de 990 mil millones de pesos destinados a salud. Infodemia
1: como vemos, andan desatados, pero hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Dice el proceso.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre este caso que se da, este asesinato de Fernando García, delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero. Hace unos días también el fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas. Se decía que no había un patrón para que pues, el objetivo fuera eh, ir en contra de ese tipo de funcionarios. Sin embargo, también la secretaria de Gobernación nos había mencionado que se que tenía estaba relacionado con el tema de los decomisos de, de algunas de, de las drogas o de algunas de estas bandas delincuenciales. Preguntarle eh, ¿cuál es, a, qué, a quién se le atribuye este hecho y cuál es entonces el objetivo que ustedes ven de lo que está sucediendo, al menos en este momento en Guerrero.
0: Bueno, eh, ya está la investigación en curso, está actuando la Fiscalía General de la República, se está avanzando eh, en detener a los responsables en castigar a quienes cometieron este crimen. Y yo pienso que en unos días más la fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar eh, ninguna hipótesis, eh, prefiero que sea la fiscalía que tengo entendido atrajo el caso eh, sean ellos los que den respuesta. ¿no?
4: Y preguntarle, presidente, también en este sentido, ¿qué seguridad pudieran tener los elementos que trabajan en este tipo de decomisos, sobre todo pues cuando se dan dos, dos casos eh, pues en pocos días y que pudieran estar relacionados, como usted bien dice, hay que esperar las investigaciones, pero que pudieran estar relacionados con pues el tema? Pues toda
0: la seguridad, o sea, este, hay protección para ellos siempre, todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad. La seguridad pública tienen derecho a usar escoltas, a tener protección. Son los únicos, porque los eh, servidores públicos no, solo en caso de que reciban amenazas. Pero todos los que trabajan en eh, tareas de seguridad eh, tienen protección. Eh, Seguramente esto también lo va a informar la Fiscalía General de la República.
4: Presidente, también en tema de seguridad, eh, Michoacán, como han observado que se ha dado esta situación, sobre todo eh, en un tema de si ven que pudiera haber una creciente eh, eh, participación de las comunidades tomando las armas, es decir, la, lo que conocimos desde hace tiempo como las autodefensas. Ha habido una ola de violencia en la que, bueno, pues algunos eh, de ellos, eh, como tal, han mencionado que están un poco cansados del tema de las extorsiones principalmente. ¿Cómo van a analizar ese tema? ¿Cómo van a atender el asunto de Michoacán para evitar que resurjan o que se den más casos de los que ya conocemos de hace varios años? Se está Entonces,
0: trabajando en eso. O sea, estamos este, eh, allá en Michoacán, eh, está la Guardia Nacional y hay pues, mucha presencia, detenciones, eh, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante de delincuentes en Michoacán, en la Tierra Caliente, eh, y vamos a seguir así. Yo no estoy de acuerdo, desde el principio lo he sostenido, en la creación de. Eh, estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento que agravó más la situación. Es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad. No se pueden autorizar estos grupos, no es correcto y estamos avanzando. Ahora eh, han habido casos en Michoacán, pero al mismo tiempo tenemos eh, información de que de seis meses a la fecha aproximadamente está bajando el número de homicidios en Michoacán porque es un asunto que vemos diario. A ver si nos ponen lo de homicidios en Michoacán. Claro, este, hay todavía violencia porque es, aunque no les gustan los fachos, eh, pues imagínense que ahí en Michoacán, ahí en Tierra Caliente, fue donde declaró la guerra este Calderón, que se puso un traje militar y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Entonces, no les gusta ¿no? que yo recuerde esas cosas, pero ni modo que lo que estamos padeciendo ahora en materia de seguridad surgió de la nada. Esto es lo que se ha estado logrando en Michoacán. Sí ha habido una disminución, incluso ya se tiene el dato de, no sé si de agosto, porque eh, había subido y parece que bajó. Hoy lo comentó Rosa Isela en la reunión de seguridad. Pero estamos pendientes eh, todos los días, solo ahora que me fui de viaje. Este, no estuve en la reunión de seguridad, pero hoy sí, todos los días. Y también para que este, eh, no se enojen los adversarios. Ningún presidente se... Levantaba temprano ¿Ustedes creen que Fox se levantaba temprano A atender el tema de la inseguridad? Calderón se levantaba temprano Para que se acostaban muy tarde Entonces Ahí está, mire Esto es lo que estoy ¿Por qué eh, Tengo que estar saliendo A responder? Porque nuestros adversarios Los conservadores, fachos Con su prensa vendida o alquilada que no informa, sino manipula. Quiere no distorsionar las cosas. Estoy seguro que, que el proceso no sacó nada de la información del Inegi.
4: Creo que sí. Presidente, a ver, no, espérate,
0: espérate. No, pero… Eh, si eh, pues, no, no, ahora vas a hablar. De espérate. la política. Nada más oh, ahora. Pero, o sea, este, entonces, aquí está. Este es Michoacán. Fíjense. 138 sí, en agosto Eso es lo más alto, que es como febrero Cuando estaba el gobierno anterior del Estado Entonces sí se ha logrado Avanzar, aquí llegamos nosotros Aquí, aquí llegamos Este es eh, diciembre del 18 Entonces se fue arriba y ya estamos bajando sí. Este Y lo de los datos Del Inegi, ¿por qué no los pones? Tenemos tiempo ¿eh? Y además me interesa mucho el tema este, Nada más eh, Acerca de Robos o delitos, hay una disminución importante de acuerdo a las cifras del Inegi Una, esto mira, menos víctimas del delito, nada más que esto no sale en proceso. ¿Salió? Oh. Menos incidencia delictiva y reducción de los principales delitos. Ahí vamos, o sea, no este, es un asunto eh, fácil, es complejo, por lo que hablaba, imagínense de que García Luna era el encargado de la seguridad pública Ay, nanita este, nada más que de eso ya no quieren hablar no dicen nada eh, y además esta es la percepción que existe ahora sobre inseguridad y si eh, se dan cuenta a pesar de la campaña de los medios de manipulación la gente está consciente que estamos trabajando para garantizar la paz es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir Asiento. Bueno, pero ya.
4: Gracias. Hablaba usted del tema de lo que tiene que ver con esta política que se llevó hace dos sexenios, bueno, el sexenio anterior al de Peña. Justo en esta gira que hizo en Colombia se habló, pues, precisamente, de ir en contra de una política de guerra contra, contra el narcotráfico en el que estuvieron, pues, de acuerdo ambos países. Sin embargo, bueno, pues, y que también en Estados Unidos y en Europa se tenga que trabajar más en una cuestión de reacción, más en una cuestión de prevención. Eh, preguntarle, por ejemplo, qué sucedería entonces si se va en contra de una política prohibicionista, es decir, el tema de la legalización de algunos elementos que tienen que ver con el, eh, con la fabricación de drogas. ¿Cuál es la posición de México en torno a ese tema de prohibicionismo en eh, respecto a, por ejemplo, asuntos de despenalización que también se está viendo, por ejemplo, en Colombia?
0: Sí, nosotros desde el principio eh, hemos sostenido que lo más importante es atender las causas. Siempre eh, he dicho que la paz es fruto de la justicia. Si hay trabajo, si son eh, justos los ingresos, los salarios, si se atiende a la gente más necesitada, pobre, si se atiende en especial a los jóvenes, se logra eh, enfrentar el flagelo de la violencia. No se puede enfrentar la violencia, el narcotráfico, solo con medidas coercitivas. Eso es lo que eh, ha resultado un rotundo fracaso, el uso de la fuerza, querer eh, enfrentar la violencia con la violencia. Es una mentalidad conservadora que viene de lejos. Nosotros sostenemos que no se puede enfrentar el mal con el mal. Para enfrentar el mal hay que hacer el bien. Imagínense la irresponsabilidad de todo el periodo neoliberal, de los gobiernos de todo el periodo neoliberal, de dejar... ...en el abandono de los jóvenes. Imagínense la irresponsabilidad que significó... ...dedicarse a saquear a México... ...y dejar al pueblo en el desamparo. ¿Qué pasó? Pues la gente que no tenía posibilidad... ...de obtener un empleo... ...de salir adelante... ...porque se les cancelaron... ...todas las posibilidades... ...de progreso y de justicia. No había oportunidades... ...no había lo que se conoce como movilidad social que significa que los hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, cualquier eh, persona, joven sobre todo, puede con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Eso es movilidad social. Eso se canceló en el periodo neoliberal. Entonces, ¿qué le dejaron a la gente? ¿Qué opciones? Esto para los jóvenes, pues, porque no lo van a leer en el Reforma, ni lo van a ver en la televisión. ¿Qué dejaron como opción? El que la gente tuviese que emigrar. Se abandonó el campo, se abandonaron los pueblos, se fueron a buscarse la vida. Millones de mexicanos a Estados Unidos y por eso son héroes, heroínas, porque se fueron arriesgándolo todo a buscarse la vida, salen adelante donde tienen oportunidad de trabajo y ahora ellos están financiando el desarrollo de nuestro país porque las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene México. Pero imagínense qué hubiese pasado si se quedan, qué hubiese pasado que fue lo otro por lo que optó nuestro pueblo de manera responsable. Buscarse la vida como se pueda en la llamada economía informal. Fueron como dos válvulas que quitaron la presión porque hubiese estado peor. La situación, si no es por la gente. Y por ese eh, sistema injusto, neoliberal, neoportilista, de corrupción, de privilegios, surgió con mucha fuerza la violencia, porque raro hubiese sido que ante la cancelación de la posibilidad de progreso y de salir adelante con trabajo, con bienestar, que no hubiese habido pues este estallido de odio que todavía estamos padeciendo, porque muchos jóvenes, afortunadamente no la mayoría, tomaron el camino de las rutas antisociales. Entonces causaron un daño terrible con la política neoliberal. Estos mismos que ahora quieren regresar, estos mismos, critican por ejemplo lo de salud, no tienen razón, hay más presupuesto ahora para salud, nada más que como este, haciéndose los que no saben, no ven que ahora eh, tiene 120, 140 mil millones de pesos de presupuesto el IMSS-Bienestar. No lo ven, que no tenía nada, eso no lo ven. Y es precisamente presupuesto para atender a los más pobres, para garantizar el derecho a la salud. ¿Pero por qué están molestos los dueños de los medios? En el caso de reforma, porque pues, son conservadores y salinistas quienes hacían los negocios en el sector salud los, jugos, los negocios más jugosos en el sector salud, entre otros los cuñados de Salinas de Gortagui, los Gerard ni modo que el Reforma hable de esto saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por ese hospital que les pague por un hospital de mil millones, 20 mil millones, así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro, igual, eh, el dueño del de, eh, financiero construye o reconstruye, porque hasta lo inauguró, creo, este Calderón con García Luna, un penal en Papántala, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales entonces cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo ya no pueden robar porque no es hacer negocio es robar entonces a robar a otra parte ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos además eh, no se puede medir el bienestar solo en función del presupuesto, porque antes pongamos el mismo ejemplo de un hospital que cuesta mil y lo cobran en 20 mil millones, pues puede haber un presupuesto de 20 mil que se está pagando 20 veces más por un hospital. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho más con menos sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de las gasolinas, el precio de la luz, sin endeudamientos, que eso es lo otro. De que, ¿Qué barbaridad? Va a haber déficits. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que eh, dejó Calderón y que dejó Peña Nieto. Pero entiendo, pues, sus. Eh arranques de histeria, porque eh, estaban muy mal acostumbrados, el pueblo no existía, eh, eran estos grupos los que dominaban y se dedicaban a saquear, a robar, le llaman a, a eso a hacer negocio, pero no, porque el negocio es el que se obtiene un contrato eh, mediante un proceso de licitación o eh, por adjudicación, y el que hace eh, la obra obtiene una utilidad del 30%, como cualquier este, empresa. Pero aquí no es así, no era así. Aquí, ¿por qué no pones? Vamos a aclarar esto. O sea, es interesante, porque los jóvenes necesitan saberlo para que nunca más te regrese a... Situaciones de corrupción y de saqueo como las que se padecieron durante el periodo neoliberal. ¿Por qué no pones cuánto se tiene que pagar la tablita de los hospitales, de los contratos? Y a ver si nos mandan los avalúos que hicimos. Porque les estamos proponiendo, además, en muy buenos términos. No es decir, les cancelamos el contrato. No, no, no. ¿Saben, ¿saben qué? Ya recibieron durante varios años este, cantidades importantes. Ahora. Ya no queremos seguirte pagando año con año, durante 20 años, lo que está en el contrato, que es muchísimo, porque es un contrato leonino. Ya cambiaron las cosas. Cuando te dieron el contrato, pues tú eras de los predilectos. Pero eso ya cambió ahora los predilectos, los hijos predilectos, que pues son los mexicanos, es el pueblo. Entonces, no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada... Vamos a hacer un avalúo Lo que vale tu hospital Con todos sus equipos todo, 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 todo Y te lo pagamos Y tú tienes ahí Dinero para hacer Cualquier otro negocio Y te lo pagamos este, Ya En efectivo No en abono este, Chiquitos este Si sí te lo pagamos Y quedamos Como amigos Y en Santa Paz eh, Miren esto Quita los, los nombres Nada más para que A ver si lo puedes Este ¿hm? No, que sí este, que ellos preferirían, me dicen, y de una vez aprovecho ¿no? para mandarles el mensaje, dice que negociemos una disminución en la tarifa. No, no, porque aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho. Sí, porque, eh, aunque le, les digo, van a ver cuánto es. Mire, este es de Lims, de Tapachula, una concesión, 25 años. Vigencia del 17 al 42. Yo creo que en el 42 voy a estar este mayor ya. 180 camas. Esto es lo que vale, 603 millones. Ya la balú, aquí está, de este hospital, 603. Ya nada más para no. La otra tabla es cuánto pagamos. Por lo que vale 603. ¿Cuánto es el contrato? A ver si lo tienen. Bueno, así en todos los casos hicimos. Aquí este otro, Bahía de Banderas, este de Mérida del Issste, 212. Este es más grande, de Telagua, del Liste, igual, del 17 al 42. Se hace el avalúo, 1.128. En total, de los nueve, son 5.242. Van a ver, ojalá y encuentren la tabla, cuánto tenemos que pagar por todo el contrato al final. Es lo que les estoy planteando, 10 o 20 veces más. Entonces, si les digo quiénes son, los beneficiados van a entender el por qué tantos ataques. Bueno, y entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Entonces nada más, si ¿sí? Sí, ustedes son mirones profesionales, ¿sí? este, usted, yo tengo bastante trabajo como todavía para estar haciendo reportajes, ¿no? <ríe> Pero a ver si lo, si lo tienen, lo están buscando. Bueno, pero, pero vamos, vamos a seguir. Nada
4: más este porque… Este,
0: entonces, este es, pero esto mismo, y además los mismos, porque no hay cambio, están en los reclusorios y así están en las carreteras, en las concesiones de autopistas. Entonces, la verdad también, en descargo a ellos, es que les ofrecían y tenían… pues imagínense los cuñados de Salinas, también cuñados del que llegó a ser secretario de Hacienda en este tiempo, de estos contratos. Entonces ellos mandaban, sí, pero ¿cómo iba a aguantar el gobierno todos estos gastos excesivos, onerosos, todo este saqueo? ¿Cuándo le iban a llegar los apoyos a los pobres? Nunca. Y a los adultos mayores, y a los estudiantes pobres, y a los campesinos, nunca. Entonces yo entiendo las molestias Pero pues esto ya cambió Y me da muchísimo gusto Que por no permitir este tipo de política Si se puede llamar política Pues hemos logrado reducir la pobreza Disminuir la desigualdad Repito, es para estar felices Porque tenemos una sociedad Un poco más justa Más humana, más fraterna Más solidaria Porque cómo vamos a vivir en un país Donde unos pocos tienen mucho Y muchos tienen poco o nada. Entonces, además agreguen que también a los de arriba les va bien, a los empresarios, banqueros, porque repito el dicho campesino, choco jarocho, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Si eh, hay crecimiento económico con justicia, si hay progreso con justicia, nos va bien a todos. ¿Qué pasa? Que estaban muy mal acostumbrados y había ese ambiente de saqueo. Gobernar era robar, privatizar era robar. Todos estos contratos son llamados asociaciones públicas, privadas, APP, el tipo. Eso lo crearon, ¿saben cuándo? Durante el gobierno de Calderón, ese mecanismo. En la época en que se privatizaba todo. El agua, la basura, las cárceles, los hospitales, las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Siguiendo lo que hizo Salinas, empresas, los trenes, todo. Entonces, ahora es distinto. Ahora, por ejemplo, la inversión pública este año es de un billón de pesos. El último año del presidente Peña fue de 500 mil millones. Ahora es el doble. Hablábamos, si recordamos, de que eran 6 mil, más o menos, ¿no? lo que costaban los nueve. Miren lo que tenemos que terminar pagando. es una suma. Y esto es lo que se paga anual. O haz la suma anual. Casi un año con un año pagamos los nueve, debe ser como la mitad aquí, un poco más, son seis mil, o sea son dos años, esto cinco mil seiscientos es lo que tenemos que pagar año con año, cinco mil seiscientos cincuenta y uno y cuánto este cuesta de acuerdo a la balú? Pon la, la anterior, pero esto lo tenemos que pagar, cinco
3: mil setecientos cuarenta setecientos en un año se paga lo que bueno se paga
0: en, sin embargo, si quedaran los contratos como están, como se los dieron, esto es lo que tendríamos que pagar. Yo di, dije 20 veces, pero a ver, súmale para ver cuántos, porque a lo mejor me quedé corto. ¿Ustedes creen que eso es correcto, es justo, es moral? Máxime, si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno, si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación, 93 mil. Entonces, ¿cuántas veces yo me quedé cortito? ¿16? Ah, bueno, no, al contrario, dije 20. 16 veces. De 90 mil a 5 mil. Pero así está todo, o lo que habían dejado. Todavía falta este, seguir limpiando, pero ya eso ya a corresponde a quienes lleguen. Depende también quién llegue.
4: Justo, justo sobre eso, presidente, ya finalmente Claudia Sheinbaum pues, decide sumar a Dan Augusto y a Ricardo Monreal a esta coordinación nacional como coordinadores en algunos, en algunos temas. Y eh, hace unos días usted también… Eh, bueno, primero también saber que, eh, pues, cuál es el mensaje que se manda a partir de estos nombramientos, sobre todo en el contexto de las declaraciones que ha dado Marcelo Ebrard. Hace unos días usted nos platicaba que se le habían cumplido las condiciones para la aplicación de la encuesta, que era pues, el, el, el instrumento básico para elegir quién seguiría con estos comités de la defensa de la transformación. Nos decía que se hablaba del tema de la encuesta, sin embargo, algunos de los elementos que él mencionaba que no se habían resuelto de fondo tienen que ver con que desde antes de que se aplicara esa encuesta, incluso antes de que se firmara el acuerdo aquí en el restaurante del centro de la ciudad, pues ya se había dado un tema de favoritismo por parte de gobernadores que se había dado un tema también de utilizar recursos, por ejemplo, la Secretaría de bienestar para para favorecer a Sheinbaum y eh, que incluso eh, forzar a personas para ir a los mítines. Eso es lo que él mencionó en su momento y durante todo este proceso interno en Morena. También, bueno, ya en las últimas declaraciones que da es que va a esperar la, la resolución que le dé eh, Morena, la, la instancia correspondiente, en torno a estas denuncias, para saber qué va a decidir, pero que si se da la carta de naturalización a este tipo de actos, pues él no estaría interesado en continuar. Se lo pregunto por lo que mencionaba también hace, hace unos días y bueno, pues él habla del aprecio que le tiene a usted y también de que a partir del 18 de septiembre va a iniciar y va a organizar un movimiento político nacional. ¿Qué opina en torno a este asunto que tiene que ver con esta organización que va a ser y sobre todo los señalamientos que hace antes del acuerdo que usted eh, propuso, estas reglas que usted eh, eh, propuso pues, ante, ante, estos, ante estos aspirantes?
0: Ya no puedo hablar de eso, solo comentar porque me lo estás preguntando. Además, si me eh, cepillan, si todos me tienen que ayudar, ¿eh?, ustedes. sí, ¿Sí? Este, Nada más decir que yo ya terminé, ya entregué eh, la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, que es excepcional, extraordinaria. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta, además preparada muy preparada. La vez pasada lo dije. Yo de milagro no llegué al nivel de licenciatura. Claudia tiene doctorado. Pero además, y es lo más importante de todo, es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta. Yo estoy contento. Y en el caso de Marcelo, ya lo dije también, es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo... Este, opinar más quisieran nuestros adversarios porque es natural de que hubiese fractura este, una ruptura en el movimiento no hay eso, ni habrá porque nuestro pueblo está a favor de la transformación les dejo de tarea que hagan una encuesta pero no así tan formal. ¿no? Pregunten en sus casas o con los vecinos o en la calle. Recojan los sentimientos de la gente y ahí van a tener la respuesta. Es que... Si sí. están guiándose por lo que dice Claudio X. González, hijo, y si le están creyendo a los conductores de radio, de televisión, a los articulistas del Reforma, pues entonces sí van a andar este, un poco, no mucho, confundidos. Si le van a estar creyendo a Sarmiento, imagínense. Pero si le preguntan a la gente, pues ahí va a estar la respuesta. Y en la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Y ya no hay una oligarquía con fachada de democracia. ¿Se acuerdan cómo hablaban del cambio y del cambio y del cambio? Y todo fue pura mentira. Es lo que se conoce como gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pero eso ya pasó.
4: ¿Ya no hubo prácticas como las que hubo en el PRI?
0: No, 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 no. no. Este, eh, lo dije desde hace bastante tiempo, se acabó el dedazo, se acabó el acarreo, la cargada, todo esto que eh, hicieron nuestros adversarios durante mucho tiempo, durante siglos. Lo que nosotros padecimos, nos robaron de elecciones. ¿Ustedes creen que Calderón ganó la elección presidencial en el 2006? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, ahí está el caso. Nada pues. más que no se habla de eso. Eh, tienen detenido al que fue director de Pemex y en sus declaraciones sostiene que él recibió dinero durante la campaña de Eliseo Peña para pagar gastos de campaña, incluso que le dio dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética, de la privatización del petróleo. Y nada de eso es noticia, no se habla de eso. En las mesas de los analistas, en el, los programas de televisión, de radio, no, 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 los de García Luna, no, 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 no nada, no, no, no toquemos eso. Todo es en contra de nosotros. Por eso, pues yo estoy muy agradecido con el pueblo y por eso sostengo de que amor con amor se paga. Y, y la gente se ha portado muy bien y es un pueblo ejemplar. Ahora que fuimos a Colombia, que fuimos a Chile, pues la gente muy contenta, primero por los lazos, de amistad, de solidaridad. Imagínense lo que eh, hicieron los mexicanos y el gobierno de México cuando el golpe de Estado en Chile, eh, ese acto de humanismo, de darle asilo a perseguidos. Gonzalo Martínez Corvalá, embajador de México en Chile, que salía a buscar a los dirigentes perseguidos y eh, la embajada de México llena. Llegaron a ver 600 personas refugiándose y los fascista fuera de la embajada, disparando y asesinando a quienes querían llegar a la embajada de mí, porque ahí estaba la protección. Eso es lo grande, 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 grande que tiene nuestro país. Para que este señor este, diga todas estas cosas, ¿no? O sea, no tiene ni idea. El problema es que él no conoce la historia, no este, tiene conocimiento de lo que son las luchas sociales. Eh, es un empleado de los potentados. O sea, Está a sueldo, escribe por encargo. Entonces, por eso, todos estos disparates ¿no? de algo tan profundo. El presidente Allende fue el que abrió la puerta ofreciendo su vida para que se lograra la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral. Cuando se pensaba que solo podían llevarse a cabo los cambios estructurales por la vía armada, él nunca dejó de participar por la vía pacífica. Por eso es un crimen horrendo que se cometió. Lo que hizo Augusto Pinochet, un traidor, es una mancha, como lo dije en Chile, que no se borra ni con toda el agua de los océanos. Porque alguien que toma las armas sabe que es vencer o morir. Pero el que lucha por su pueblo, incluso ve con respeto a sus propios adversarios y que lo hace de manera pacífica, no merece ese trato. Entonces, este señor no sabe de eso, no tiene idea, con todo mm, respeto. Eh, pero es que así es el conservadurismo. Quiero aprovechar también ahora porque… Eh. Esa es una gran oportunidad que tenemos para eh, ir informando, orientando, concientizando lo que nosotros llamamos revolución de las conciencias, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad del pueblo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Hace poco empezó en América Latina y en el mundo, hace relativamente poco, ¿no? toda una corriente que eh, le llaman de extrema derecha. Yo no coincido con eso. Todos son iguales. No hay moderados o extremistas en el conservadurismo. Decía Ocampo que el moderado era un conservador más despierto. Y siempre se dice, ¿no? Es el centro, centro-derecha, es derecha, es extrema-derecha. No, es lo mismo. Lo que pasa es que hay unos más cínicos o más francos o más sinceros y otros hipócritas que esconden ¿no? lo que... Realmente piensan, porque como decía Ocampo, son más despiertos y simulan. Cuando aquí uno de con doctorado en una plática particular empieza a burlarse de los indígenas, a mostrar su racismo, pues es que así son. Nada más que eso públicamente no lo dicen, pero sí son iguales. Resulta que de repente sale un personaje en Argentina, así como Vox en España, que es todo un movimiento. Pero este de Argentina este, empieza a cautivar a sectores, ¿no? sobre todo de clase media, conservadores. E incluso es el que obtiene más votos en la última elección. Pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco. A ver si me consigues lo de mi ley. Porque muchos, ¿no? Mi ley, mi ley, mi ley, mi ley. Pero nadie se había atrevido a insultar al Papa como lo hace mi ley y sin fundamento nada más por su conservadurismo, porque así son y no crean que hay diferencia entre mi ley y otro conservador no, son lo mismo, lo que pasa es que mi ley lo dice porque es un deslenguado pero es igual, entonces tengo una, una amiga, este, católica, 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 y, pero al mismo tiempo este, eh, muy eh, atraída ¿no? por las ideas nuevas, entre comillas, ¿no? de mi ley, hasta que le mandé ayer o antes el video. ¡Qué hombre este! Ahí se acabó, ¿no? porque se dio cuenta del nivel de eh, intolerancia de falta de respeto de un personaje así todavía me dijo bueno dice el presidente de Nicaragua también hizo un cuestionamiento al Papa Francisco muy fuerte sí pero no a ese extremo yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de eh, mi ley sobre el Papa y bueno somos libres ¿no? pero sí es importante no dejarnos engañar que no eh, nos manipulen que tengamos información, porque esto que les voy a mostrar, estoy seguro que no lo sabe la mayoría de la gente en México. El 99% no lo sabe, porque ni modo que el Reforma va a sacar esto o la prensa conservadora. Entonces, sí es importante informar, orientar constantemente. ¿Ya lo tienen o esperamos? ¿Es, es? Le anunció una entrevista, sí, este, y ayuda mucho, pero es también para... Eh,
2: no, no, el papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. ¡Andá! No,
0: pero hay más. Bueno, déjalo ahí. No, 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 es que lo ofende. que Hay otra parte en donde es grosero, porque eso es la misma entrevista, ¿eh? nada más que es otro fragmento. El
2: comunismo con todos los desastres no. que causó. el y Papa... Es ...contra las propias Sagradas Escrituras. Andá... O de... Es sí, lo voy a decir ...de frente, es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este, este país tiene tantos años de justicia social que... ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la, la envidia la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Ya, ya, que, sí. que la ¿Por la
3: censura y esas cosas?
0: ¿Por la censura? No, 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 no. No, 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 no. No es censura. Es, al contrario, lo que tenemos que tener es más información. O sea, no censurar a nadie, sino que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta. Y eh, el conservadurismo eh, es esto, esto es el conservadurismo. Nada más que, repito, no hay en mi ley eh, simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados... Pero son iguales, iguales. Y entonces es como cuando se decía, no, es que los pristas, decían los panistas, ¿no? son muy corruptos. Ya les he platicado anécdotas sobre eso. Y miren qué terminaron, agarrados de la mano. Y sí, eh, puede ser, no todos, de que los pristas sean corruptos. Pero los panistas también. La diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos y también algunos panistas, no todos, son corruptos hipócritas. Eso es todo. Y eso antes. Ahorita ya eh, ve uno ¿no? a los dirigentes del PAN. Está lloviendo. Yo creo que esto sí lo puedo decir. No, mejor no. No, no. Eh, de, de cómo eh, sostenían una cosa, ¿no? Este hace un tiempo y ahora ya sostienen otra. A ver, ponlo porque no, no creo que, sea, que haya problema. Eh, este, pon dos cosas, ¿no? Ahí nada no más. Una, donde está la señora Sochi, este, rompiendo una piñata del PRI. La, vamos a ponerlo. O sea, es que ayuda mucho. ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto, congruencia. Si no... No se puede. Sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante, con gente tan buena y creativa como el pueblo de México. Entonces, no es... Yo pensaba así y ahora pienso. Este, como digo una cosa, digo la otra. ¿Quién decía eso? Sí. Este, no se puede. ¿Lo encontraron? No, ¿verdad? Ah, sí, bueno, pues de una vez. Es bueno el debate, ¿eh? O sea, no... No vayan a decir que nos aburrimos. ¿Ah? Nadie está bostezando. Lo de la tercera fila, sí. A ver, ¿Y Aquí le vamos
1: a romper la piñata. Aquí vamos sí, sí, sí. a acá. Estás aquí. Chingada, el tri. Ya llegó, ya está
0: Ya vámonos, ya con esto es suficiente. ¿Eh? Sí, los que vienen de lejos, ¿no? Sí. Mañana hablamos de eso. Bueno, vamos a, vamos a, la, a la celebración, a la conmemoración. Mañana sí. No, 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 no. El viernes vamos a ir, y están invitadas, invitados, vamos a ir a, a la inauguración de la primera etapa. Son cuatro estaciones del tren, el insurgente. Eh, creo que va a ser como a las 10 de la mañana, 11, el día 15, 10, 11. A ver, hoy eh, vamos a la conmemoración de los niños héroes. Eh, yo tengo que salir a Monterrey. Vamos a inaugurar ¿sí? la primera etapa del acueducto El Cuchillo II. Es una obra importantísima para evitar la escasez de agua. Es una primera etapa, pero ya hoy eh, empieza a bombearse agua de la presa del Cuchillo para llevar a la zona conurbada de Monterrey. Lo hicimos en un tiempo récord, eh, nos unimos, participaron empresas de Nuevo León de la construcción. Es un acueducto de cerca de 90 kilómetros y se dividieron, creo que fueron 10 empresas, un promedio de 9, 10 kilómetros por empresa. Eh, se portaron muy bien también las plantas que fabrican los tubos. Es una inversión de alrededor de de 12 mil millones de pesos, juntos el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal, eh, la mitad el gobierno federal y la mitad de la inversión el gobierno del Estado, muy bien el gobernador Samuel García, muy bien, y sus eh, técnicos que ayudaron. Y muy bien también la supervisión técnica de los ingenieros militares, porque empezamos la obra en septiembre del año pasado y ya hoy inauguramos la primera etapa y ya en definitiva que va a ir entrando eh, poco a poco en eh, función, ya está toda la tubería, está terminada es cuestión nada más, están también todas las bombas, es cuestión de ir eh, echando a andar todo el sistema y a más tardar, en diciembre está al 100% con las nuevas centrales eléctricas, ya centrales eléctricas definitivas entonces, voy a eso hoy, regreso. Mañana es muy importante que va a tomar posición la maestra Delfina Gómez Alves, en Toluca y voy a estar eh, en la tarde, a las 6 de la tarde. Eh, el día 15 a las 10, 11 de la mañana vamos a inaugurar el insurgente, el tren. Ya están todos los trenes. Nos falta terminar un tramo de vía. Pensamos que para diciembre está toda... La obra civil desde Toluca hasta la Ciudad de México. Es un tren rápido, moderno. Hoy se va, perdón, el 15 se va a dar a conocer. El costo le va a ayudar mucho a la gente, sobre todo a los trabajadores, para trasladarse a la Ciudad de México. Eh, en la noche, el grito, están todas, todos invitados. Todos los mexicanos, los invito. Los invito eh, para la noche del de, eh, grito del día 15 eh, va a haber eh, un festival de cerca de mil niñas y niños, artistas de los semilleros creativos. Van a empezar ellos a actuar desde las 7 de la noche y a las 10 de la noche inicia el Grupo Frontera, Grupo Frontera a las 10 y el grito es a las 11 y terminando el grito sigue el Grupo Frontera no tan tarde, pero sí este, va a dar tiempo para estar este, celebrando nuestra independencia al día siguiente 16 es el desfile eh, y el 17 voy a hacer una supervisión ya en el tren de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el tren del Istmo eh. y el lunes en la mañana nos vamos a volver a encontrar aquí, bueno, mañana también Ah, el día, el día, el día 15, sí, no tenemos, que es viernes, no vamos a tener conferencia. No, 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 este, nada más eh, es un, una representación del gobierno, del ejecutivo, muy limitada y, y austera, nada de la parafernalia de antes. ¿De qué? ¿De qué? Y a de la Pero es que ya han cambiado las cosas, este, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea, este, porque se han dedicado eh, a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz son como representantes de la delincuencia de Cuello Blanco y en algunos casos también de la otra delincuencia. No todos, ¿no? pero sí este, predominan porque hace falta una reforma en el Poder Judicial. Son de las cuestiones que quedan pendientes. Ya no me dio tiempo, ya este, habría que hacerlo. Si sí, el pueblo lo decide, cuando entre el nuevo Congreso? Para que sea el pueblo del que rescate, recupere al Poder Judicial, que se elijan los jueces por el pueblo, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros, para que entonces sí, sea suprema corte de justicia y haya un auténtico Estado de Derecho, no un Estado de Chueco. Entonces nos vemos. Sí.